1: Halo saudara, selamat pagi. Senang sekali rasanya saya, Reski Mesanto hadir kembali pagi hari ini di program buletin pagi edisi Selasa 16 Juni 2020. Pagi hari ini kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Di antaranya, pasar tradisional di Jakarta berpotensi jadi klaster baru penyebaran Covid-19. Indonesia butuh minimal 350 juta vaksin untuk bebas dari wabah virus corona. dan Papua akan susun Grand Design Pendidikan. Saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Kita mulai Buletin Pagi hari ini, pasar tradisional dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hasil pelacakan virus Corona di DKI Jakarta pekan lalu, ditemukan lebih dari 50 orang pedagang di 19 pasar tradisional positif terpapar COVID-19. Jumlah itu berpotensi meningkat mengingat hasil tes di pasar lain belum keluar. Direktur utama PD Pasar Jaya, Arief Nasruddin, meminta pengunjung dan pedagang di pasar tradisional disiplin menerapkan protokol COVID-19 seperti selalu menjaga jarak dan menggunakan masker.
0: Saya berharap dan meminta kepada kita semuanya, terutama juga pengunjung, tolong jaga kami gitu ya, karena ini gerakan roda perekonomian kecil Kalau pengunjungnya juga ikut sadar akan bahaya covid dan pedagangnya juga, insya Allah pasar bisa terus pelan-pelan melihat gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi pusat penyebaran covid Walaupun posisinya sangat terkenal dan saya tetap meminta kepada semua masyarakat Jakarta, jangan ke pasar kalau memang tidak perlu dan jangan membawa anak-anak ketika memang ke pasar.
1: Direktur Utama Pasar Jaya Arief Nasruddin menambahkan, PD Pasar Jaya juga menerapkan aturan ganjil genap bagi pedagang yang berjualan. termasuk memerintahkan pengelola pasar untuk menyiapkan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, menyediakan fasilitas cuci tangan hingga mengatur lalu lintas pejalan kaki. PD Pasar Jaya juga meminta semua pedagang pasar mengenakan alat pelindung muka. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim akan meningkatkan kapasitas tes dan memperluas pelacakan kontak atau kontak tracing pasca ditemukannya kasus positif COVID-19 di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tengah menginventarisasi jumlah dan pasien positif yang berasal dari klaster pasar. Ia berharap penyebaran COVID-19 di pasar tradisional menjadi pembelajaran dan pengingat bagi pedagang dan pengunjung pasar untuk berhati-hati dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.
0: Harapan kami tentu para pengelola Pasar mempersiapkan, mensosialisasikan protokol COVID kepada pedagang dan pengunjung pasar itu sendiri. Karena unit-unit kegiatan dibuka, itu artinya potensi. Potensi bersentuhan, potensi penyebaran itu meningkat. Untuk itu, ya sesungguhnya di masa PESB transisi ini harus lebih hati-hati dibandingkan psbb 123
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyadari, Pasar tradisional merupakan tempat rentan terjadi penularan COVID-19. Ia bahkan khawatir pasar menjadi kelas terbesar penyebaran COVID-19 baru. Riza mengingatkan adanya denda Rp250.000 bagi warga yang bepergian tanpa mengenakan masker. Menurut Riza Patria, keberhasilan memutus mata ratai penularan COVID-19 80% ditentukan oleh perilaku warga. Saudara, kekhawatiran pasar tradisional menjadi salah satu klaster baru penyebaran virus corona juga diungkapkan pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani. Menurutnya, penyebaran COVID-19 di pasar tradisional tidak dapat dipungkiri akibat pergerakan masyarakat yang tidak diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Laura khawatir klaster baru di pasar tradisional semakin meluas jika tidak dibarengi aturan dan pemantauan ketat oleh Pemerintah daerah.
2: Open. untuk menimbulkan klaster baru itu masih ada. Jadi klaster baru itu ya pastinya akan berada pada tempat-tempat kerumunan. Jadi tempat-tempat kerumunan itu ya yang seperti kita lihat misalkan pasar gitu ya. Karena memang penularan dari Covid-19 itu kan berasal dari pergerakan manusia. Jadi karena dari manusia yang membawa virus itu, maka ketika manusia itu bergerak dan gerakannya atau mobilitasnya itu tinggi, maka penyebaran dari Covid ini juga tinggi.
1: Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, menjelaskan pasar tradisional sebagai klaster baru penyebaran COVID-19 sangat beresiko. Jika tidak ada pembatasan pergerakan manusia, ia mendesak pemerintah segera mencegah dan mengantisipasi potensi dari klaster pasar tradisional ini. Sementara itu, pimpinan DPR mendesak pemerintah memperhatikan kondisi pasar yang sudah menjadi klaster penyebaran wabah COVID-19. Dalam sidang paripurna Senin kemarin, Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah agar menjamin protokol kesehatan bagi penjual maupun pembeli saat menjalankan kenormalan baru di pasar.
2: Pada saat ini, pasar sudah menjadi salah satu tempat penyebaran COVID-19. Padahal pasar sebagai tempat ekonomi masyarakat bergerak dan sebagai fungsi kontrol stabilitas harga pangan.
1: Ketua DPR RI, Puan Maharani menambahkan, pemerintah juga harus memastikan... protokol kesehatan di tempat keramaian lain seperti sekolah, rumah sakit, terminal, dan tempat kerumunan lainnya tersosialisasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selain Jakarta, kasus rupa juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah, di mana puluhan pedagang pasar tradisional positif tertular COVID-19. Masih terkait kasus COVID-19, penambahan kasus baru positif COVID-19 di Indonesia masih di atas 1.000 kasus per hari. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan, dalam 24 jam terakhir hingga siang kemarin, ada penambahan lebih dari 1.000 kasus positif COVID-19. Jumlah total kini mencapai 39.200 orang positif COVID-19.
0: Pemeriksaan menurun menjadi 8.776. Dari hasil ini, kita dapatkan kasus positif terkonfirmasi adalah 1.017 orang sehingga totalnya menjadi
1: 36.294 orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyebut jika dirinci penambahan kemarin terjadi ada lima provinsi yang angka sebaran masih tinggi yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan jumlah kasus sembuh total mencapai 15.000 pasien. Yuryanto juga mengakui ada penurunan pemeriksaan spesimen hingga 10.000 spesimen karena beberapa laboratorium di tanah air masih menerapkan hari libur. Saudara, h sebut Indonesia perlu 350 juta dosis vaksin COVID-19. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kita lanjutkan bulletin pagi hari ini. Presiden Joko Widodo menegaskan Pemerintah tidak main-main dalam hal penanggulangan korupsi, apalagi terkait alokasi dana penanggulangan COVID-19 yang besar. Dana penanggulangan COVID-19 dan dampaknya mencapai lebih dari 677 triliun. Rupiah. Jokowi juga meminta semua pihak mengawasi, melaporkan, dan memberi sanksi berat bagi pelaku korupsi dana penanggulangan COVID-19.
0: Semuanya harus lebih proaktif. Jangan menunggu sampai terjadinya masalah. Kalau ada potensi masalah, segera ingatkan, jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terprosok. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada menstrua, maka silakan Bapak-Ibu
1: dikikit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan Presiden Jokowi mengatakan Jika pengawasan internal tidak ketat Maka kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Akan semakin turun Ia juga meminta kejaksaan, kepolisian, KPK Dan penyidik PNS bekerja hati-hati dan benar Termasuk memberikan sanksi berat pada pelaku Saudara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Memperbolehkan sekolah yang berada di zona hijau Dibuka untuk proses pembelajaran tatap muka Berdasarkan data gugus tugas per 7 Juni ada 92 kota kabupaten yang masuk zona hijau atau tidak terdampak COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, untuk tahap pertama yang boleh dibuka adalah sekolah tingkat SMP ke atas. Untuk tingkat SD dan SLB dibuka pada September, sedangkan TK dan PAUD baru boleh dibuka di bulan November mendatang. Kita telah mengambil keputusan di Kemendikbud untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko COVID dan penyebaran COVID dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan. Ini merepresentasikan pada saat ini 94 persen daripada peserta didik di pendidikan dini, dasar, dan menengah tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim menambahkan, pembukaan sekolah harus tetap didasarkan rekomendasi dan izin dari pemerintah daerah dan gugus tugas tempat. Meski begitu, pengelola sekolah di zona hijau tidak boleh memaksa anak didiknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka dan berkonsultasi kepada orang tua siswa. Saudara Indonesia diperkirakan membutuhkan sedikitnya 350 juta dosis vaksin COVID-19 agar warga Indonesia terbebas dari wabah virus corona. Setiap orang minimal membutuhkan dua dosis vaksin untuk program vaksinisasi. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eikmen Amin Subandrio mengatakan, Dengan besarnya kebutuhan itu, maka mau tidak mau, Indonesia tidak boleh bergantung pada vaksin luar negeri karena membutuhkan biaya sangat mahal.
0: Jumlah orang yang divaksinasi itu adalah 1 minus Arnaut yang diharapkan
1: dibagi dengan Arnaut sekarang. Jadi yang diharapkan adalah 1, Arnaud sekarang itu pernah mencapai tiga. Jadi satu dikurangin sepertiga berarti dua per tiga kan? Dua per tiga dikali jumlah penduduk Indonesia 260 juta. Berarti kita ada 170 juta orang
0: yang harus divaksinasi. Kalau satu orang butuh dua dosis maka kita membutuhkan 350 juta dosis.
1: Kepala Lembaga IKMEN Indonesia Amin Subandrio memperkirakan butuh biaya tinggi untuk memenuhi kebutuhan vaksin di dalam negeri. Jika harga vaksin di luar negeri berkisar 1 dolar Amerika, maka dibutuhkan anggaran 350 juta dolar atau hampir 5 triliun rupiah untuk membeli vaksin dengan harga normal. Amin memperkirakan butuh waktu 7 tahun untuk menyelesaikan program imunisasi COVID-19 kalau Indonesia bergantung dengan vaksin buatan luar negeri. Saat ini saudara, lembaga Aikmen diamanatkan memimpin konsorsium pengembangan vaksin oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek dan vaksin dalam negeri diprediksi selesai tahun depan. Kini kita beralih ke informasi ekonomi. Neraja perdagangan Indonesia pada Mei lalu mengalami surplus sebesar 2,09 juta dolar Amerika atau sekitar 41 triliun rupiah. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Suharyanto mengatakan angka surplus disebabkan oleh surplus sektor non-migas sekitar 41 triliun rupiah. Sementara sektor migas mencatatkan defisit 5,4 juta dolar Amerika atau sekitar 76 triliun rupiah. Uh, bisa saya simpulkan bahwa neraca perdagangan selama bulan Mei 2020 ini mengalami surplus 2,09 miliar US dollar. tentunya jadi menggembirakan tetapi kita perlu mewaspadai uh, komponen di dalamnya, di mana uh, komposisi uh, ekspor kita
0: mengalami penurunan 28,95 persen, sementara impor kita turun lebih dalam sebesar 42,20 persen.
1: Kepala BPS Suharyanto menambahkan, secara kumulatif neraca perdagangan selama Januari sampai Maret 2020 juga mencatatkan surplus 4,31 miliar dolar Amerika atau 61 triliun rupiah lebih. BPS juga meminta pemerintah memperhatikan adanya penurunan impor bahan baku dan barang modal pada Mei lalu. Menurut BPS, penurunan impor barang baku bakal berpengaruh besar ke pergerakan industri dan perdagangan. Sementara penurunan impor barang modal berpengaruh ke komponen investasi dalam pertumbuhan ekonomi Dan sekarang kita beralih ke berita dari mancanegara Pemerintah China akan mengambil alih yuridiksi atas beberapa kasus keamanan nasional Yang sangat jarang terjadi di Hong Kong Mengutip AFP, China juga bersiap merilis undang-undang anti-subversi Bagi wilayah dengan otonomi khusus itu Seorang pejabat senior China Deng Zhonghua mengatakan Dalam undang-undang itu penegakan hukum keamanan nasional sebagian besar masih menjadi kewenangan aparat Hongkong. Di bawah kebijakan satu negara, dua sistem, Cina berjanji akan membiarkan Hongkong memiliki kebebasan dan otonomi khusus hingga 2047 yang mencakup independensi legislatif dan yudisial. Namun warga pro demokrasi khawatir bahwa Cina akan memanfaatkan RUU keamanan nasional itu Untuk mengakhiri kebebasan Hongkong sebagai daerah administratif khusus. Saudara, laporan Kas KBR tentang pro-kontra program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA akan hadir usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Sekarang sudah waktunya saya untuk mengajak Anda mendengarkan laporan khas KBR. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat angka kebutuhan rumah mencapai 7,6 juta unit pada 2019. Persoalan ini ingin diselesaikan dengan program Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA, namun program ini mewajibkan seluruh pekerja menjadi peserta mulai dari ASN tahun depan. Bagaimana tanggapan pekerja? Simak laporan jurnalis KBR Valda Kustari ini.
2: Jafar Purwanto menyambut baik program tabungan perumahan rakyat atau Tapera bagi pegawai BUMN ini. Program Tapera bisa membantu mewujudkan mimpinya memiliki rumah sendiri. Apalagi hingga kini ia belum memiliki alokasi untuk kebutuhan tempat tinggal.
0: Kalau dari invest uh, properti, sih, gue belum ya, masih apa invest-invest kayak dalam bentuk uh, deposito, reksa, mainnya di situ. Ya, kalau sih Sebenarnya sepertinya mendukung aja, apalagi model kayak gue yang ya, pengeluarnya daripada mengalir kemana, mending lebih bagus diarahkan atau diinvestasikan dalam bentuk seperti itu.
2: Jafar tak keberatan harus mengiur 2,5 persen saban bulan untuk program TAPERA karena belum berkeluarga. Jafar yakin dengan janji pemerintah bahwa tabungannya aman dan bisa dicairkan sewaktu pensiun.
0: Masih biasa aja pengeluarannya, apalagi masih ini, belum berkeluarga, jadi kebutuhannya masih untuk sendiri, ya Jadi masih gak terlalu memberatkan bagi gue.
2: Berstatus sebagai pegawai BUMN, Jafar baru wajib mengiur tapera pada 2022. Meski mendukung, pria asal Bogor ini mengusulkan agar pemerintah memberikan beberapa opsi besaran iuran. Hal itu guna memastikan program Tapera tidak membebani masyarakat.
0: Ya oke lah wajib, tapi ada opsional gitu. Berapa sih yang bisa kita kasih? Kita harus dikasih kebijakan juga opsinya seperti apa?
2: Salah satu ASN yang mengaku terbebani dengan program Tapera adalah Ngumrum Kurani. ASN di salah satu kementerian ini mengaku kewajiban iuran Tapera memberatkan. Gaji bersih yang diterimanya saban bulan bakal makin menyusut. Itu lumayan memberatkan gitu Karena sekarang aja ASN tuh potongannya udah banyak banget Nah kalau ditambah tak lagi berarti kan otomatis take home pay kita berkurang setiap bulannya Ngurum tak tertarik dengan iming-iming rumah karena sudah memilikinya Ngungrum juga masih sanksi dengan tawaran manfaat lain bagi peserta seperti dirinya Pemerintah belum memberikan penjelasan gamblang tentang hal ini Termasuk jaminan kemudahan dalam pencairan Ia meminta kebijakan ini ditinjau ulang sebelum memangkas iuran ASN tahun depan Uh, Benefit apa yang secara detail, cara ambilnya gimana dan sebagainya Jaminannya apa kalau misalnya nanti benar-benar bisa diambil Ya kalau misalnya di ending beneran bisa diambil gitu kan Kalau misalnya ternyata di ending bermasalah dan nggak bisa diambil Jaminannya apa gitu Program tapera juga banyak ditolak pekerja swasta hingga pengusaha Kalangan buruh berpandangan kebijakan ini bakal menggerus daya beli Pemerintah dinilai mengalihkan kewajiban memenuhi kebutuhan papan pada masyarakat Kalangan pengusaha tak kalah lantangnya menyuarakan penolakan Kewajiban ikut membayar setengah persen iuran tapera disebut makin menambah beban. Padahal, pemerintah semestinya bisa mengoptimalkan program BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan rumah rakyat. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Haryadi Sukamdani.
0: Akhirnya menambah-nambah beban baru kan, pekerja suruh bayar 2,5 persen, iur lagi, pengusahanya
1: pemberi kerja yang kena setengah persen, jadi total 3 persen, itu kan? kan tidak perlu ada gitu loh. Kan? Kalau kita mau berpikirnya adalah terintegrasi, manfaatkan jaminan sosial yang harus sudah ada.
2: Pemerintah mengaku tak semua pekerja bakal dapat memiliki rumah dengan ikut program tapera. Taf Ahli Kementerian Keuangan Kuntanugraha mengatakan, kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang bakal diprioritaskan mendapat pembiayaan perumahan. Mereka adalah pekerja dengan gaji 4 sampai 8 juta rupiah. Melalui BP Tabera yang mempunyai prinsip gotong royong. Jadi ini adalah salah satu dari program Jaminan Sosial. Gotong royong itu artinya apa? Bahwa mereka semua orang atau semua pekerja itu wajib menjadi peserta BP Tabera. Tapi yang memang bisa memperoleh fasilitas di BP Tabera ada mereka yang akan mempunyai rumah pertama dan juga MPR, Sehingga ada gotong royong di sini, mereka yang kaya akan mensupport support orang yang miskin. Tapi uangnya tidak hilang. Nanti yang mungkin yang tidak menggunakan manfaat dari BP Tabera, uangnya akan dikembalikan pada saat mereka pensiun. Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola TAPERA Adi Setianto menjanjikan program ini bakal bermanfaat bagi MBR dalam mengakses kredit perumahan, khususnya bagi pekerja mandiri atau sektor
0: informal. Sedikit lagi yang perlu kami sampaikan informasi kepada teman-teman wartawan, mohon izin Mbak Indra, ini terkait sama MBR, Pak. Kebetulan saya backgroundnya perbankan, Pak. Dulu saya di BNI, kemudian tugasnya di BTN. Enggak semua masyarakat segmen MBR memiliki akses kemudian ke perbankan. diharapkan akses kepada uh, lembaga keuangan untuk pem penyediaan pembelian rumah mereka itu bisa lebih mudah lagi karena kalau dengan uh, jumlah yang banyak diwakili oleh peta pera mudah-mudahan persyaratan, persyaratan perbankan yang harus kalau individu masing-masing itu kita bisa uh, bicarakan dengan teman-teman uh, perbankan toh tabukannya di kami jadi salah satu value khususnya nanti yang community ya yang bekerja mandiri. Nah, dengan menjadi penabung, harapan kami memudahkan mereka untuk mendapat akses di perbankan terkait dengan financial inclusion.
2: Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan sesaat lagi usai jedah. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Informasi dari daerah, kita awali dari Papua. Dinas Pendidikan Papua tengah menyusun desain besar skema pendidikan yang akan dijadikan panduan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di provinsi itu ke depan. Kepala Dinas Pendidikan Papua, Christian Sohilait, mengatakan hingga kini pendidikan di provinsi paling timur Indonesia belum maksimal. Pemprov Papua juga melibatkan akademisi Universitas Sendrawasi dalam menyusun desain besar pendidikan di sana. Ada beberapa sekolah-sekolah yang sifatnya
0: keunggulan. Uh, Sisa kita lihat apa program ke depan. Kita untuk terus cepat
1: dorong supaya grand design pendidikan selesai. Saya sedang melakukan kerjasama dengan uncen untuk menyelesaikan grand design. Kepala Dinas Pendidikan Papua Christian Sohilait mengakui, sering terjadi tumpang tindih kebijakan di bidang pendidikan antara Pemprov dan Pemerintah Kabupaten Kota di Papua terutama di tingkat SD dan SMP termasuk kepastian beasiswa anak-anak Papua di dalam dan luar negeri dan informasi terakhir di Buletin Pagi hari ini kita ke Jawa Barat Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat bersama pemerintah DKI menyiapkan puluhan bus gratis untuk mengangkut pekerja dari Bogor ke Jakarta Penyediaan bus gratis itu untuk mencegah penumpukan calon penumpang di stasiun kereta Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan Bakal terus mengevaluasi upaya-upaya tersebut Agar bisa berjalan baik dan mencegah terjadinya penularan virus corona
0: Ada yang lebih baik dibanding minggu lalu Karena ada bus bantuan dari Jakarta 30 ditambah Pemkot 10 jadi 40
1: Jadi relatif lebih cair Itu tadi Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sebelumnya, Saudara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran atau SE terkait pembagian jam kerja saat menghadapi kenormalan baru. Ada dua pembagian jam masuk dan keluar kantor dengan jeda tiga jam. Gugus Tugas juga mengatur agar perusahaan tetap mematuhi jumlah kapasitas pekerja yang masuk kantor, yakni 50% dari total keseluruhan pegawai, sementara sisanya kerja dari rumah. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Anda dapat memperbarui informasi melalui kabar baru, melalui website kbr.id, Twitter kami @beritakbr, dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast di kbrprime.id. Akhirnya saya Reski Mesanto, kami undur diri. Salam.